0: Te doy la bienvenida a Alemania para Todos, de a podcast. Hoy nuestra invitada es Linda. Linda es arquitecta de profesión y llegó en 2021 como au pair a Alemania. Actualmente se encuentra haciendo un voluntariado. Con ella conversaremos sobre el programa au pair y las posibles formas de quedarse después de hacer un año au pair en Alemania. Fischpaß van Hören. Hola Linda, ¿cómo estás? Hola, bienito. Muy bien, muchas gracias por estar el día de hoy acá. El tema de hoy es ¿qué puedo hacer después de ser opera en Alemania? Y pues invité a Linda a ser parte de este live porque ella, al igual que yo, también vino como oper, Entonces nos puede contar un poco de tu experiencia, eh, qué opciones existen para quedarse en Alemania después de hacer este año como niñera u oper. Eh, pues Linda, si quieres, eh, preséntate para que la gente te conozca, un poco de, de dónde vienes, por qué tomaste la decisión de venir a Alemania y por qué lo hiciste como OPER.
1: Bueno, eh, mi nombre es Linda, tengo 26 años, eh, fui OPER, actualmente hago un voluntariado, vengo de Colombia, de la ciudad de Cali, eh, estudié arquitectura en Cali, me gradué, estuve un año trabajando en una oficina de arquitectura y después decidí venirme como OPER. En la universidad, eh, unos compañeros y yo ganamos una beca del D.A.D., que era para visitar universidades aquí en Alemania, para hacer como un futuro posgrado. Entonces, eso fue como la primera aproximación que tuvo Alemania, porque antes no sabía nada de Alemania, la verdad. Eh, entonces, desde que vine, dije como, definitivamente sí me gustaría estar aquí, como vivir al menos, no sé, un tiempo, conocer la cultura, aprender el idioma... Y me puse ya después a investigar. Conocí a algunas chicas que se habían venido también como oper Y empecé a investigar más del tema, el tema, y por eso fue que decidí venirme como au-oper. Además, creo que es una opción muy fácil y económica, si la haces solo, sin agencia,
0: eh, para venir a Alemania. Sí, es algo que yo también eh, pienso que... Si uno quiere tener contacto primero con la cultura, segundo, para mejorar pues su alemán también, eh, es, una, es una muy buena opción porque, digamos, el costo de inversión inicial es bajo en comparación a otro tipo de visas. No sé si algunos de los que están acá saben, para tener una visa de estudiante tú tienes que eh, mostrar un sustento económico en que tú tienes, digamos, unos mil euros por cada mes, Eh, durante un año, ¿sí? Para obtener la visa por un año, ¿sí? Entonces son unos eh, 12 mil euros o 10 mil euros que tú tienes que mostrar eh, como sustento eh, financiero y es un costo bastante alto. Entonces, digamos que viene a ser eh, venir como per una de las formas, digamos, más sencillas eh, de venir, sobre todo, pues bueno, cuando uno está jovencito, lo recomiendo mucho, digamos, al igual que tú, Linda, yo vine prácticamente al graduarme. Sí, tuve un trabajo en Colombia, pero eh, no fue no fue más de un año que yo logré logré trabajar y pues tenía 22 años y todo el mundo que esté, mujeres como hombres que tengan menos de 27 años, pues venir como persona es una muy buena opción, ¿sí? Para las personas que ya sobrepasan esta edad o de pronto han tenido la oportunidad de aprender en sus colegios, o de alguna forma el idioma alemán y ya tiene un nivel alto de alemán pues probablemente la opción oper no es la más adecuada sí pero para si uno tiene los conocimientos básicos básicos de alemán o si de verdad casi que ni habla alemán y solamente hace el nivel A1 que es el que piden para hacer oper pues es como la opción más más acertada diría yo eh, cuéntanos un poco linda Eh, porque para ti el tema es más reciente. Yo fui opera hace nueve años <ríe> y seguramente algunas cosas han cambiado, pero en, en principio es lo mismo. Cuéntanos qué necesitaste para hacer oper.
1: Bueno, eh, a solicitar la visa en la embajada lo que necesité fue tener un contrato con la familia, o sea, tuve que buscar una familia. Eh, después de que la familia dijo que sí, que me quería como oper y que yo los quería ellos como familia, firmamos el contrato. Que es el que lleva a la embajada. También me piden un pasaporte, me piden el certificado A1 de alemán. En mi caso, eh, yo hice el examen de alemán, me dieron el certificado, pero salió, pasó lo de corona. Entonces tuve que esperar un año porque cerraron fronteras. Y entonces cuando ya llevé mis documentos de la embajada, ya ha pasado un año que creo que es de vigencia, que tiene el, el A1, el Goethe. Entonces. Por corona me dijeron, bueno, como que te lo valemos, pero te hacemos preguntas en alemán. Hicieron ahí unas preguntas en alemán, como para ver si yo tenía el A o de alemán. Eh, también tiene el seguro médico, que es que te lo da la familia. Y ya eso fue lo que me pidieron.
0: Exacto. Y tú, eh, como como postulante al programa PER, tú corres con los gastos, pues, del curso de alemán, si no lo tienes, obviamente, del examen de alemán, del examen claro. de A1 del Verte, y eh, de tus vuelos, normalmente es así, puede que haya familias que, que ayuden con algunos de esos gastos, no conozco casos, pero en lo general uno tiene que poner... ese punto, <ríe> ...que es como tus tiquetes de vuelo, curso de alemán y el examen, ¿sí?,
1: Aunque también he conocido Pero, casos de gente que no estudia en una escuela, sino que se prepara simplemente para el pasar el... Sí, el... y creo que
0: es muy posible porque el, el nivel A1 de alemán es muy, muy básico, es prácticamente presentarse y como de pronto pedir información muy básica o responder preguntas muy básicas de uno mismo, y si es posible hacerlo... Eh, de forma autodidacta, prepararte para, sí. para este examen. Por ejemplo, en la noche hay muy buenos recursos en que tú puedes, eh, no sé, aprender vocabulario, hacer también como eh, exámenes de ejemplo de A1, de A2, y todo eso te puede ayudar. y ¿sí? En mi caso yo lo hice como con un curso, eh, creo que yo tomaba clases los sábados por la mañana y lo saqué muy rápido, lo saqué de la 1, lo saqué probablemente en cuestión de tres meses probablemente, ¿sí? Y pues con ese fue el idioma con el que llegué a Alemania, que era muy, muy, muy básico. Y durante el programa PER, pues logré, logré avanzar. Cuéntanos un poco de cómo se desarrolló tu año OPER, oh, qué lograste hacer en el año PER, cómo fue tu experiencia en general con la familia, con la cultura, porque realmente es también una lotería, uno le puede ir muy bien, le puede ir regular, le puede ir como, bueno, sí, pues pasó el año, lo, lo tomé como como aprendizaje, pero
1: cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia. Bueno, eh, yo creo que bien. Fue tres familias, porque hice dos veces rematch. Eh, con la primera, creo que al principio todo iba muy bien, pero después sentía que hacía, por ejemplo, más trabajo de limpieza de la casa, Me encargaba la ropa de, hasta de los papás, por ejemplo. Tenía que cocinar todos los días para los papás, para los niños. Sentía que era mucho trabajo de, de limpieza de casa o de comida que los niños. Y yo no quería eso. También sé que hay chicas que les, les parece bien ese tipo de tareas, ¿sabes? Pero para mí no era. O sea, yo no. Nunca... Después de ahí pasé a otra familia que fue aquí en Muenis. Eh, era solamente una niña. Y... No sé, las cosas con la niña no se dieron muy bien, no había feeling, sentía yo, la, la niña no se abría mucho a mí tampoco, la niña tenía como nueve años más o menos, entonces no, yo no me sentía tampoco muy integrada, ¿sabes? Y la mamá en algún momento habló conmigo y me dijo, mira, yo siento que no hay feeling ni de par, ni de tú hacia nosotros, ni de ni la niña hacia ti, entonces... Y así como que sí, está bien, o sea, como fue también de mucho acuerdo. Obviamente fue duro porque dije, otra vez soy macho, o sea, no puede ser. O sea, dije, ¿quién pasa? O sea, ¿soy yo que Bueno, después de ahí llegué a la otra familia que fue con la que terminé mi año de oper que siento yo que fue con la que mejor me fue. Eh, y ya, eso fue como eh, mm. mi experiencia.
0: Sí, eh, digamos, para los la... La que quieran, las personas que quieran venir como Fer, eh, hay que tener en cuenta que así tú te prepares y trates de hablar con la familia antes y escribas en el contrato súper claro cuáles son tus tareas, tú puedes llegar y te puedes encontrar con otra cosa, así Que puedes desde que tus tareas son diferentes a las que estaban en el contrato, que de pronto sientas que no hay esa compatibilidad con la familia o con los niños, a veces es difícil como entrarle a los niños también y no es culpa de a veces de ninguna de las dos partes, a veces sí, si sí, de pronto eh, las familias eh, si no han tenido experiencia antes con, con el tema de OPER o si no saben exactamente de qué se trata el programa, eh, pueden cometer muchos errores y, y es importante hablarlo, creo que los alemanes si tienen algo es que si algo no compagina, si algo no cuadra, si algo no está en orden, uno lo habla y la gente no es como que lo tomé mal, sí, eh, pues por supuesto habrá de pronto un momento incómodo o algo, pero por lo general, eh es parte del, del tema del contrato, todo, si alguna de las dos partes no está contenta, uno tiene derecho a decir, no está funcionando y, y hay opciones, sí, cuéntanos Linda un poco, primero quisiera saber si tú viniste por agencia o no, y segundo, cómo hiciste para hacer el rematch, dónde buscaste familias o quién te apoyó en ese proceso.
1: Ya, yeah, mira, yo empecé con una agencia que fue la que me dio el curso de alemán y también me dio otros cursos como de natación, primeros auxilios que tenían dentro del paquete de la agencia. Después pasó lo de corona y yo ya quería venirme porque yo llevaba como más de un año con esa agencia, con varias clases de alemán, etc, etc, ya tenía todo, ya tenía mi certificado A1, pasaporte, todo listo lo que necesitaba era que la agencia me empezara a presentar familias. Y entonces, eh, cuando empezaron a abrir fronteras, o sea, ya esperé el año, que me dijeron, no, ahorita no se puede porque todo está cerrado, o sea, simplemente tienes que esperar. Entonces, cuando llegó el momento, dije, bueno, ya llegó el momento, quiero conocer familias, quiero hablar con familias, y me dijeron, no, que primero tienes que sacar una cita con la embajada, no sé qué, no sé qué. Y después, cuando ya tengas eso, ahí sí te presentamos familias. Entonces, sentí que todo fue como tan tortuoso y yo me desesperé y dije no. Más bien lo hago yo por mi cuenta. O sea, desde ese momento empecé no sé, yo a hacerlo por internet, por Opera y por oper.com Ahí armé mi perfil y, y tuve entrevistas con varias familias. Entonces, empecé con una agencia, pero al final terminé, terminé yendo sola. Y cuando hice rematch con la primera familia, pues lo hice yo sola. O sea, eh, descargué un como una carta de renuncia, que también está en Open World. Y lo, lo rellené y se lo di a la familia. Obviamente ya, había, ya había hablado con ella, le había dicho que, que quería hacer rematch y ya no quería más eh, trabajar para ellos o con ellos. Y ya, así fue. O sea, yo lo hice... La, la agencia no interpuso. Hizo...
0: La segunda y la tercera familia también por, eh, por Open World. Por no, la ce...
1: no, la segunda familia fue con una agencia alemana. Y la agencia no me cobró nada, simplemente creo que le cobran solamente las familias. Eh, entonces, eh, sí, eso fue. Así fue como conseguí la familia. Uh -huh. Y okay. ya nuestra okay, familia sí lo hice yo otra vez por mi cuenta, pero fue por Facebook que los encontré, porque hay páginas en Facebook que es para buscar también eh, CAS Familia ahora o Opers. Uh -huh. Es fácil también. Sí,
0: hay, hay diferentes opciones para hacer rematch, hay diferentes opciones para llegar a Alemania como Oper. Yo en mi caso yo vine al 100% por mi cuenta, nunca busqué agencia. De hecho, le pregunté a alguna amiga que ya había venido como pera a Alemania y le dije, ¿qué agencia tomo? Y me decía, no, o sea, no vale la pena porque tú puedes hacer todo por tu cuenta y para mí nunca fue una opción hacerlo a través de agencia, ¿sí? Pero sé que muchas personas vienen a través de agencia y pues, ¿qué te ofrece una agencia? Pues te ofrece todo lo que tú dijiste ahorita, te ofrece como uno, pues, ese acompañamiento, que te hagas el curso de primeros auxilios, de natación, como que te ayuden a estructurar un poco... Eh, que necesitas para traer acá, que si eso todo es necesario, no siempre, ¿sí? En uh -huh. mi caso yo no tenía ni el curso de primer auxilio, ni el curso de natación, ni nada, igual la familia tampoco me lo exigió, ¿Sí? no sé si hay familias que de pronto si sí uh -huh. te pidan que hagas un curso así, no lo sé, pero por lo general uno lo puede hacer solo, y el tema de hacer rematch, eh, he escuchado muchas experiencias en que las chicas o chicos que hacen que buscan una nueva familia, Lo hacen a través, como tú cuentas de Facebook, hay grupos en Facebook. También porque hay au pairs que también, no sé, eh, estando en el año au pair, consiguen un estudio, un trabajo o algo, y pues dejan a la familia de un día para otro con los niños. Mm -hmm. Entonces, también hay familias que, que dicen, ok, necesito a alguien ya pronto, y escriben también, mira, necesito gente au pair, o cosas así. Sí. ¿sí? No siempre es como que la familia, no sé, que, que ningún au pair quiere ir, o cosas así. Eh, Puedo verlo <risa> todo, pero es muy posible encontrar familia a través de grupos de Facebook, también preguntar en, en no sé. Grupos pues de eh, WhatsApp, grupo.
1: de Oper, sí.
0: Hay, hay cosas así. También en el, la plataforma Oper eh, World, pues ahí también fue donde yo encontré familia. Eh, exacto. Y eh, la, lo que tú cuentas, el tema de hay también muchas agencias Oper alemanas. Y uno, como OPER, no tiene que pagar nada. Sí, definitivamente. Eh, las que pagan son las familias. Ellas tienen que pagar por ver perfiles de OPER. Entonces, sí. si uno está en una situación en que necesita cambio pronto, también puede contactar a una agencia alemana de OPER. Eh, yo conozco una que se llama, creo que se llama OPER Hamburg, pero debe haber bastantes. Yo creo que si uno sí. se sienta sí. en Google, Google a Google, encuentra suficientes. Sí, eh, bueno, entonces tú hiciste, bueno, después de hacer dos cambios de familia, encontrar tu familia, ya esta es. Eh, ¿Qué comenzaste a hacer y qué opciones comenzaste a ver para quedarte en Alemania? Porque me imagino que estando en Alemania tú dijiste, yo ya quiero quedarme acá y hacer algo después del año PER. ¿Y que cómo como llegaste a, a tomar la decisión de hacer un voluntariado como lo estás haciendo ahorita?
1: Um, sí, yo quería seguir en Alemania y quería seguir mejorando mi alemán porque de cambio en cambio me mudé tres veces de ciudad, mmm, empezaba un curso de alemán, ni que lo no terminaba, ya me mudé a otra ciudad, sabes. Siento que mis cursos de alemán fueron muy cortantes y por eso siento que durante ese año no aprendí tanto como quería aprender o como debía aprender el alemán. Entonces dije, si quiero hacer algo más, ya sea estudiar o trabajar, necesito sí o sí mejorar mi alemán y creo yo que una forma Fácil de hacerlo es hacer un voluntariado, pues porque todos los días trabajas en alemán, si o sí si vas a mejorar tu alemán. Entonces, eh, antes de acabar mi año de ópera, me puse a investigar sobre el voluntariado, qué me pedían, eh, qué clases de voluntariados hay, en dónde lo podría
0: hacer. Exacto. Bueno, eh, alguien nos preguntó para responder esa pregunta porque ya vamos... Eh, siguiendo, ¿cuáles son los requisitos para hacerlo Los requisitos normalmente son el contrato de trabajo con la familia, eh, el seguro médico, un certificado de alemán a uno, eh, creo que son básicamente esas tres cosas, ¿verdad? Eh,
1: ¿verdad? El seguro médico que te tiene que dar la familia, también creo que te piden como un, una hoja, no sé cómo se llama eso en alemán, es una hoja que Certifica o que aparece la dirección de donde vive la
0: familia. Ah, sí, verdad. Sí, creo que algo así. Algo así también te pide. Pero sí. bueno,
1: en la página web está todos los requisitos, está todo muy explicado. Entonces, simplemente es meterse y buscar. Sí, para lo parecida. que no
0: estén no seguros de qué requisitos existen para el tema OPER, es que pueden cambiar de pronto eh, en algún momento, eh, buscar en la página oficial de la embajada por visado. Eh, para más de 90 días, y ahí está visado OPER, que ahí está como la lista de requisitos. Eh, bueno, entonces tú ya decidiste o estabas informándote después del año OPER sobre el, la opción de voluntariado. Eh, ¿Por qué elegiste esa opción? ¿Qué requisitos y qué necesitaste para eh, aplicar un voluntariado?
1: Bueno, lo quería... Quería hacer un voluntariado, primero, para quedarme más en Alemania, y segundo, para mejorar el alemán. Eh, lo que necesité, bueno, lo que a mí me pidieron en mi caso fue eh, tener una visa actual, o sea, que, sea, que esté vigente. Y ya. Trabajar con niños. Hay como cuatro ramas de voluntariados que está... Una que es como educación, que es en kinder crepes, kindergarten, chule, o también en. Sí, como tiene que ver con, con niños.
0: Pero cuidado de sí. niños sí.
1: Sí, y es el que yo quería. También hay otro que es como más ecológico, como confiar al medio ambiente. También hay otro que es como más artístico, pero yo quería ir a irme por esa rama. Entonces yo busqué específicamente eh, ese tipo de, voluntari de voluntariados. Y eh, yo envié solicitudes, o sea, mi hoja de vida, mi carta de motivación, envié muchos correos además porque normalmente los voluntarios empiezan en septiembre, y entonces siempre hay muchas ofertas para septiembre o antes de septiembre, pero yo iba a empezar en marzo porque ya se acababa mi visa, entonces sí tuve que enviar un montón de, de correos y solicitudes y en donde estoy ahorita lo que hizo lo que hice fue simplemente tener una entrevista la directora me, me como que habló conmigo por ver mi nivel de alemán no me pidió un nivel de alemán específico sí sé que en algunas sí piden porque muchas veces me respondieron como que no necesitamos un B1 alemán certificado para ...que hagas en voluntariado con nosotros... ...entonces dice sí que... ...en algunos voluntariado sí piden un nivel certificado... ...pero por ejemplo en mi caso... ...no me lo pidieron... ...yo dije como que... ...en ese momento hago una, dos... ...voy a empezar un B1, etc, etc... ...eso fue lo que yo expliqué... ...y también, uh -huh. me tuve, también tuve que hacer un día de prueba... ...o sea, venir aquí a la CRIPE... ...y mirar cómo era... ...que ellos vieran yo cómo me comportaba con los niños si funcionaba bien o no funcionaba bien, también creo que sirvió mucho el hecho de que yo haya sido oper claro porque mis niños eran pequeños, tenían dos niños que tenían un año y otro dos años, entonces de alguna forma ya tenía experiencia con niños, ya había trabajado con niños, entonces eso fue lo que yo tuve que hacer.
0: Uh -huh. Y creo que también, eh, lo que tú dices, ya haber tenido la, la primera experiencia de cuidar niños eh, a través del programa Oper, te da también un poquito de vocabulario en el tema de los niños, que los juguetes, Exacto. que esto, que lo otro, entonces como que no llegas a empezar de cero, ¿sí? Ajá. Sobre todo para los voluntariados que tienen que ver con el cuidado de niños. Eh, hay voluntariados como tú dices, hay voluntariado social, hay voluntariado ambiental, hay voluntariado como el Bundesfrei de la de salud, eh, diferentes tareas, diferentes requisitos, cada organización, cada, eh, cada uno de ellos puede poner sus, sus propias, digamos, reglas en qué piden de ti y también en qué te ofrecen, ¿sí? Por lo general, ellos te dan dinero de bolsillo y te ayudan con el transporte o la alimentación y tú te encargas de conseguir la vivienda. ¿sí? Esto pues tiene su, su lado negativo, digámoslo así, sobre todo en las ciudades grandes, y es que este dinero de bolsillo no te alcanza para vivir, digamos, eh, cómodamente y en un lugar central, ¿sí? Digamos, eh, este dinero de bolsillo, no sé cuánto puede ser, pero en ciudades como Múnich, como Berlín, que los arriendos son tan, tan altos, eh, no alcanzan para vivir. Entonces, muchas personas que terminan el año, per, pues obviamente tampoco tienen Eh, el dinero suficiente para pagar un arriendo tan alto eh, con, con su propio dinero. Entonces, eh, muchas personas buscan voluntariados que te ofrezcan la vivienda. Hay algunos que ofrecen la vivienda. Entonces, eh, hay, que, hay que revisar qué opciones hay, qué te ofrece el voluntariado, qué te pide el voluntariado. No hay un estándar. Eh, sí hay un límite de edad para ciertos voluntariados, eh, ¿Cuál es el límite de edad? Creo que es 20, 26, 27.
1: 27. Es que hay como dos tipos de voluntariados que yo no sé muy bien cuál es la diferencia. Solamente lo de la edad, porque para el Freiblingen and eso es hasta los 27, pero para el Bundes and deans es como no tiene límite de edad. Exacto. El
0: FSJ y el F o con punticos J no tienen, eh, tienen límite de edad, que es 27 años. Y el BFD, que es el Bundesfreiwilligensdienst, no tiene límite de edad, ¿sí? Y pues tiene eh, probablemente más tareas que tengan que ver con, incluso con personas mayores, con el cuidado de acompañamiento de personas mayores, con cosas que tengan que ver con la salud. Exacto. Eh, cuéntanos, Linda, cuáles fueron las condiciones que te encontraste en este voluntariado que estás haciendo. ¿Qué te ofrecían ellos? ¿Qué te ofrecen ellos? ¿Y qué te exigieron? Ya nos dijiste que el tema del idioma no era problema, Eh, pero, como son más o menos tus horarios y este tema.
1: Bueno, eh, el contrato mío dice que. Bueno, primero yo sí quería también un voluntariado con vivienda, ¿sabes? Por lo que tú dices, porque yo, como persona pues tampoco ganaba mucho dinero, el dinero que tenía ahorrado era muy poquito, entonces no me, me preocupaba eso, entonces buscaba también simplemente. Eh, voluntariados con vivienda. Pero justo este que yo quería, porque además yo quería en Múnich, como yo viví pues tres meses en Múnich cuando tenía la segunda familia, me encantó. Yo dije, no, yo quiero vivir aquí. Entonces buscaba sí o sí voluntariados. O sea, fui muy específica. Creo que también por eso fue duro encontrar, porque quería con niños y quería Múnich, entonces, en Múnich, saben Entonces, complicado. Y que te diran? en marzo. <risa> sí, sí, además. Fácil, o sea, muy exigente. <ríe> eh, entonces me salió este, pero este no me daban vivienda. Pero... Eh, normalmente creo que en voluntariado lo que te pagas son 450, 400 y pico más o menos, que son los que te dan vivienda. Pero como este no me da vivienda, lo que me lo que me da de dinero bolsillo es 695 euros. Y con eso pues ya yo puedo pagar una vivienda y mi comida y el transporte. Y te alcanza.
0: El resto y vienes, de cosas? vives en, en una habitación estudiantil supongo, vives... Sí. Eh, dentro de Munich o vives en, un poquito a las afueras, como es eso? No,
1: vivo central, muy
0: central okay. Bueno, seguramente también tuviste suerte y, y es, es posible a veces es un poquito difícil, es posible sí, y sobre todo que cuando uno quiere pues, hacer un voluntariado lo ideal es, es para usar la oportunidad para mejorar el idioma, para estar en contacto con, con más personas uh -huh. eh, alemanas también entonces pues uno dice ok, bueno Eh, el tema de, de que ganes dinero para ahorrar y para mandar a casa y eso probablemente no, sí. probablemente te alcanza para vivir a penitas, sin nada de luz pero pues te alcanza para vivir pero es una eh, muy buena opción ¿Cómo se llama tu voluntariado, Lila? ¿Cuál eh, empezaste? Pund, eh, el para el de. Sociales, ya
1: No, el BFD
0: BFD Ok sí. Lo voy a escribir acá, BFD B, B. Exacto. Y los otros dos son FSJ y FU. Exacto. Sí. Eh, ok. ¿Cómo es el tema de, de tu horario de trabajo y de las tareas que tienes que hacer en tu voluntariado?
1: Yo... Eh... Bueno, en, en, cuando empecé, entraba a las 8 y salía a las 4. Pero como ya llevo ya casi un año, porque yo empecé fue en marzo del anterior año, eh, tengo como más responsabilidades, entonces eh, ya lo que hago es que entro más temprano, o sea, ya puedo entrar más temprano. Entonces entro a las siete y media y salgo a las 4. A las 10 que salgo a las 3. Eh, y bueno, además vivo súper cerca de la gripe, o sea, en la misma cuadra literal, entonces no me cuesta nada madrugar.
0: <risa> y cuáles son tus tareas eh, que tengo que hacer allí
1: tengo que organizar como el salón o sea organizar por ejemplo los vasos donde van a tomar los niños los platicos que estén los trapitos limpios que esté listo la habitación para cuando lleguen los niños en la mañana también se hace como un desayuno que dura media hora para, para los niños para los niños que lleguen temprano Y entonces me toca estar como con ellos, ayudarles a comer. Hay niños pues que son muy pequeñitos en la Cripe en la desde los meses hasta los tres años. Entonces hay niños que comen y se regan todo, por ejemplo. Entonces si necesitan ayuda, pues ayudarles a comer, eh, ayudarles a tomar, no sé, para que no se rieguen. También me toca ayudarlos a vestir cuando necesitan ayuda. O por ejemplo, quitarles la ropa para irse a, a la cama a dormir. Eh, jugar con ellos, obviamente, cuando hay como tiempo libre, jugar con ellos o leerles libros que tengan de vocabulario fácil obviamente, cantar con ellos que también cantamos todos los días eh, sí, creo que es eso, como ayudarles en ese tipo de cosas
0: Ok, y tú ya estás casi que a puertas de acabar tu año de voluntariado cuéntanos que, cuál es tu balance, ¿Si te, si te parece una buena opción para quedarte después de ser operada Y si crees que vale la pena para alguien que, que esté pensando, bueno, ¿qué hago después del año P? Y esté pensando en voluntariado, eh, ¿cómo, cómo estuvo al lance pues?
1: Yo creo que sí, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Creo que me ha gustado más mi año de voluntariado que mi año de OPA, la verdad. Eh, a ver, por ejemplo, si viene una persona que quiere estudiar en la rama de la salud, por ejemplo, en enfermería, o si fue un doctor y quiere aquí hacer un máster o O algo parecido, creo que es bueno la opción de hacer un voluntariado en un hospital, por ejemplo, o trabajar con gente que tiene discapacidad, por ejemplo. O si quieres aquí trabajar con niños, ser una profesora o, o, en, o en un colegio, por ejemplo, la opción de trabajar eh, en una quita o en una cripe también creo que da muchos puntos, o sea, uno aprende muchísimo, mucha experiencia. Y en mi caso, pues, lo hice principalmente Fue para mejorar mi alemán Y claro, yo siento que ha mejorado bastante Muchísimo, porque hablo todos los días O sea, sí o sí me obligo A hablar con los niños todos los días Aunque claro, el, el vocabulario que, que utilizo es Como fácil, porque es con niños Y no es muy técnico, por ejemplo Pero Funciona, o sea, creo yo que Que sí vale la pena O sea, a mí y, me ha gustado un Muchísimo, la verdad
0: ¿Has tomado clases de, de alemán o estás solamente aprendiendo eh, con, con lo que trabajas en el día a día, en el voluntariado?
1: No, sí, estoy tomando clases de alemán también.
0: En las noches. Exacto, ¿probablemente tomas curso online o presencial en las noches? Presencial en las noches, sí. Exacto, exacto, o sea, para lo para que te consideran ¿no? en el voluntariado, pues la idea es usar el tiempo, o sea, usar el tiempo de esta visa para, bueno, seguir en contacto con la cultura, para aprender a soltarse con el idioma, porque es que no es que tengas el, el nivel B2 o C1, es que tú puedas expresarte en alemán, así no sea uh -huh. perfecto, y estar así como expuesto al idioma todo el día, en un voluntariado pues te ayuda a tener fluidez en el idioma, ¿sí? No tiene que ser gramaticalmente perfecto, pero como que le pierdas miedo a hablar, y sobre todo con niños, que los niños no te juzgan, que te puedes decir, incluso te corrigen sí. así con todo el amor, que te hagan despacito, que te señalan si tú no entiendes, te señalan sí. que es, o sea, que tú entiendes, es una sí. muy buena opción el tema de voluntariado, sobre todo con, con niños, pero también conozco el caso de personas que no sé, están en el área de, de la biología, de la ecología, de ingeniería ambiental, y hacen un voluntariado ambiental, y también pueden aprender mucho vocabulario, Y, y ciertos procesos que tengan que ver un poco más con su, con su carrera o su enfoque, ¿sí? Uh -huh. Hay de todo, hay de todo y pues uno puede, puede ver lo que más se ajuste a lo que uno busca, pero definitivamente por el lado de, de la economía y de, de pronto la facilidad del cambio de visa, eh, hacer voluntariado después del año PER puede ser una muy buena opción también para alcanzar un nivel más alto de, de alemán si uno no lo alcanza en el año PER, que muchas veces sucede, ¿sí? En mi caso personal yo fui au pair y tampoco alcancé el alemán que necesitaba. Entonces me quedé con una visa de curso de alemán o de aprender alemán. Eh, pero esa visa requiere que uno tenga ese sustento económico que son unos eh, 800 euros por cada mes de visa. Yo la pedí creo que solamente por cinco meses, pero igual tuve que demostrarse de dinero en una cuenta bloqueada y eso es, eso es bastante, sí, tuve que pedir préstamo pues, dentro de mi familia, pero eh, fue la opción que yo tomé en ese momento, sí si sí. hoy en día yo tuviera que volver a tomar la decisión, de pronto hubiera escogido un voluntariado, pero pues por tiempos y porque yo quería eh, eh, empezar eh, después de este, este tiempo, quería empezar mi maestría en alemán, pues, tuve que hacerlo así, cinco meses de curso intensivo de alemán, eh, pero pues eh, hay diferentes opciones, ¿sí? El tema de voluntariado es el tema del eh, de inicio, a veces es un tema crítico, porque como tú lo decías, Linda, casi todos empiezan como en agosto o septiembre, ¿sí? Y es muy difícil que coincida con los años, <ríe> con el año oper una con la sí. de finalización del año per Pero como tú lo dices, tocando puertas, enviando correos a todo lado, hay opciones, ¿sí? Uno tiene que eh, no, no desechar esa opción solamente porque, no, pues es que en general solamente empieza en, en agosto o septiembre, entonces pues ni lo intento, no, o sea, se puede intentar. Sí. Exacto. Alguien pregunta, ¿cuándo terminas el voluntariado, viviendo en Alemania con otro tipo de visa, o cuál es el paso a seguir? ¿Cómo hiciste tú el cambio de visa que te pidieron para hacer el cambio de visa de opera a voluntariado?
1: Eh, solamente me pidieron el contrato con mi voluntariado, y ya, mi pasaporte, mi visa actual, y eso fue todo. Fue muy fácil, sí. la verdad.
0: Ok, y tienes en tu voluntariado eh, este tipo de, de cursos, que son como, que nos mandan... Eh, seminarios. Varios. Exacto, seminarios, sí. que hacen integración, cuéntanos sí, un poco sí. de eso. Porque bueno, eso es algo muy interesante también del, del tema del voluntariado.
1: Eh, no son como cursos, es más bien como para hablar sobre nuestra experiencia. Creo que eso es lo que también me gusta mucho, porque no es solamente que, haga, que hagas un, semi, un voluntariado, sino que también se preocupan por cómo te vas, si tienes algún problema, como que uno puede acudir a ellos, que son como tus tutores, y eso es lo que se hace en el seminario, como que... Hablamos sobre nuestra experiencia, eh, por ejemplo, hay conocidos chicos que hacen voluntariados en hospitales o que hacen voluntariados en hospitales, pero con niños, como justo en el área de, de niños, o que hacen voluntariados, no sé, sea, por ejemplo, en iglesias ¿sabes? Cosas que yo como, que Como que no, no, no tenía ni idea que se pueden hacer voluntariados en ese tipo de lugares. Eh, y sí, es más que todo para hablar como de nuestra experiencia, de lo que me gustaría hacer después. Eh, yo estoy con la Fundación de Caritas, entonces ellos también tienen Building. Entonces ellos nos hablan también como de las, pos de las posibles Buildings que ellos eh, dan, o sea, que se puede aprender eh, con ellos y ya. Es más que todo como eso, como... Eh, hablar
0: sobre de nuestra experiencia también, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. eh, muchos estudiantes eh, alemanes o personas jóvenes alem alemanas que hacen un voluntariado lo uh -huh. hacen al terminar el colegio entonces ellos como todavía no están seguros qué estudiar qué hacer uh -huh. eh, por eso es muchos voluntariados también hablan de bueno qué vamos a hacer después qué opciones existen no sé qué porque pues tratan también de de ayudarles un poco a tomar esa decisión sí Sí. Igual, eh, muchas de las personas eh, que venimos acá como y que luego hacemos el voluntariado, pues la mayoría ya tiene una carrera y el siguiente paso no es, eh, normalmente, no es orientarse profesionalmente, sino ubicarse en un trabajo, o hacer una maestría, o hacer un estudio. Sí. Pero no, no hay que descartar esa opción, de pronto alguien estando acá dice, pues existe este Ausbildung, me interesa, me parece chévere. Y puedes hacerlo, ¿sí? También es una opción, también porque el tema eh, de la Ausbildung, una de sus características es que te pagan mientras estudias, ¿sí? Tienes como la opción de estudiar a la vez, que haces prácticas con una empresa, y pues ellos te pagan un dinero que va atendiendo en cada año de la Ausbildung, que por lo general son tres años en total, y pues tienes, digamos, un dinero... Desde el día uno, sí. que si estudias una maestría o un pregrado acá en Alemania, pues estás 100% en calidad de estudiante y tú tienes que pagar todos tu, tus costos de manutención. En cambio, en Outfieldum, pues tú generas ingresos. Y además que sí. tienes contacto con, con una empresa, pues, eh, directamente en el área que tú estás estudiando. Eh, cuéntanos, Linda, ya ahorita que se está acabando tu año eh, de voluntariado, ¿cuáles son tus planes de seguir Porque... Pues se acaba, se acaba así, uno siempre, digamos que para mí fue como los primeros cinco años, siempre estaba pensando en el siguiente paso, ah, en la sí. siguiente de vida, sí, cada año sí. hay que cambiar, y es como un estrés y una ansiedad, ¿qué, ¿qué voy a hacer luego? Mm. Y a veces como que uno no sabe, o a, le apuntas a muchas opciones, y al final, lo que salga. <risa> pero tienes
1: <risa> sí, Ahorita,
0: <risa> frente a, a ti, ¿qué opciones has considerado? ¿Y cuáles son las que ahorita, de pronto para ti, son las más eh, viables?
1: Ya. Yeah. En eh, eh, mi voluntariado me dieron la opción de extender seis meses más. Me dijeron que era por corona, no sé cómo funciona eso, pero solo sé que puedo extender seis meses más. Entonces, llego hasta marzo, o sea, hasta marzo llega mi año, pero ya extendí hasta agosto, que serían seis meses más, más o menos. Entonces, digamos que ahorita en ese momento estoy con visa. Um, y mi pensado es ya empezar a buscar un trabajo relacionado con la arquitectura, porque además me di cuenta que yo puedo trabajar aquí como asistente de arquitectura, o sea, no como arquitecta, porque tendría que homologar primero mi título, pero sí como asistente, entonces ese es mi objetivo
0: ahora. Súper, súper, y sería una muy buena opción para para tener un primer contacto con tu carrera, que es la arquitectura, Ajá. y también de pronto, paralelo a eso, puedes ir haciendo el proceso de homologación que a veces toma bastantes meses en, eh, en, en, en realizarse. Para los que no saben, eh, para ejercer la carrera en Alemania, tienes que tener, eh, para ciertas carreras, tienen que ser reconocidas o homologadas, eh, estas son casi siempre las, las relacionadas con el área médica medicina, terapias eh, enfermería pero también por ejemplo la psicología está, eh, la, creo que la psicología también, la arquitectura está dentro de ella, entonces tienes que hacer este proceso de reconocimiento de tu carrera, tienes que pasar ciertos papeles, como que los eh, diplomas, las traducciones, todo esto y mientras ellos evalúan tus papeles, que no es tarea fácil eh, ni corta, te demoran bastantes meses, ¿sí? Entonces, además se cuesta pues, dinero. dinero y cuesta dinero el proceso sí. además, entonces como que es bueno ir haciendo ese proceso de homologación si es un requisito para ejercer acá irlo haciendo en paralelo mientras haces otra cosa y tienes otra visa porque pues nunca sabes cuánto tiempo se va a demorar ¿sí? ahora hay muchas otras carreras que son eh, por, probablemente la mayoría de carreras no requieren esa homologación o cuando tú estudias en Alemania Eh, haces un pregrado acá, o un posgrado acá, o un máster, sí. exacto, tú ya no necesitas esa homologación, porque al tú haber aplicado esa maestría, tú tuviste que pasar tus papeles, tu eh, certificado del ICFES, lo que conocemos como el, el examen de, de cerrar el bachillerato en Colombia, eh, el diploma de tu pregrado, o de un posgrado, por ejemplo, y ya la universidad fue la que te homologó, tu carrera y ya puedes ejercer directamente. Pero para los que quieran pasar directamente de una visa, por ejemplo, de au pair o de voluntario a una visa de trabajo, si están dentro de esas carreras que requieren homologación, pues tienen que hacer el proceso de homologación o hacer como lo que tú piensas, eh, tomar como un trabajo temporal que tiene que ver con tu carrera para ir haciendo ese proceso eh, en paralelo. ¿Sí? Uh
1: -huh. Aunque yo lo que he pensado es en eh, trabajar como asistente de arquitectura, estudié y hacer un máster. Y así se y ya estudió. <ríe> y ya seguiría trabajando en arquitectura.
0: Sí, eso también es, un, es una opción, ¿no? Porque tú todavía no tienes máster, ¿verdad? No. Tengo solo pregrado. Exacto. Pues en Alemania hay muchas universidades muy buenas en arquitectura y hay muchos <ríe> programas de estudio. Es una opción que también puedes considerar. ¿sí? Entonces, pues nada, así como haciendo de nuevo el resumen, el programa OPER, para los que están interesados, existe para mujeres y para hombres, ¿sí? La edad máxima, en el caso de Alemania, es de 26 años al momento de aplicar, ¿sí? Si cumples, ¿sí, Linda? Sí, sí, sí es, sí. 26 años al momento de aplicar. Eh, si cumples 27 años durante tu año pero algo así, no pasa nada, pero pues como el momento de pasar tus papeles eh, necesitas para obtener el visado OPER, por lo general necesitas el contrato con la familia eh, eh, el seguro médico, el certificado del idioma y un registro de la familia en el lugar do de donde vive, ¿sí? Como un certificado de que la familia vive en el lugar ¿sí? Que se llama como el anmeldo. Uh
1: -huh. eh,
0: Pero entonces, eh, estos requisitos, o sea, pueden de pronto variar de un país a otro. De que en el caso de México no piden el examen de, ¿De, verdad? de alemán como tal, pero le hacen a uno la entrevista en la embajada en alemán, ¿sí? O ah, sea, okay. te, te hacen un par de preguntas como lo que fue tu caso, algún par de preguntas como para saber si de verdad sabes algo de alemán. Entonces, yeah. puede variar de un país a otro. Entonces, la recomendación es. Eh, directamente en la página de la embajada alemana del lugar de residencia, revisar qué requisitos hay para el visado au pair. Entonces, uh -huh. siempre como buscar en la fuente oficial. Eh, después de ser au pair, bueno, siendo au pair, a uno le puede ir bien, mal, regular, y uno siempre puede decir, no, no estoy de acuerdo, y cambiar de familia, ¿sí? Uh -huh. Hay opciones para cambiar de familia, uno puede buscar por grupos de Facebook, por grupos de WhatsApp, Por las páginas de, como tipo, Oper World, ¿sí? O también puedes buscar agencias alemanas que eh, no te cobran nada por hacer ese proceso, por encontrarte una familia. Eh, ¿Y qué opciones hay para quedarse después de ser Oper? Pues hay varias, ¿sí? Linda eligió la opción de hacer un voluntariado. Yo, en mi caso, me quedé con una visa de aprender el idioma alemán. Eh, pero, como les conté, esta visa requería un eh, sustento económico, una cuenta bloqueada con 800 euros por cada mes eh, de visa. Entonces, pues es una suma, dependiendo del tiempo que uno quiera, es una suma grande. Eh, entonces, pues la opción de voluntariado es una gran opción, ¿sí? eh, También he conocido casos de au pair que siendo au pair, encuentran un trabajo acá en Alemania y hacen cambio de au pair a trabajo. Pero este es el caso cuando ya la persona tiene como, de pronto, mucha experiencia en su campo, ¿sí? Tiene un perfil ya, de, de pronto, ya su hoja de vida, todos sus documentos ya súper listos, y además tiene un buen manejo del idioma alemán, ¿sí? sí. Eh, como una, una pues, un requisito casi siempre para poder ubicarse profesionalmente en Alemania es manejar el idioma, ¿sí? Eh, Hay empresas que, que buscan personal para trabajar en inglés, si es cierto y es posible. Pero por lo general, eh, la gente espera, las empresas esperan que tú te puedas comunicar y ejecutar tu trabajo en alemán. ¿sí? Mm. No es como que te digan, tiene que tener nivel C1 de alemán. No, pero muy probablemente en las, en las eh, entrevistas escriben ah. el excelente manejo del idioma alemán, escrito y hablado entonces tú ya sabes que pues tienes que ser fluido en el idioma. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Linda, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera venir como OPER o que esté considerando la opción de venir como OPER a Alemania?
1: Creo que sería eh, como tener su motivación muy clara, porque yo siento que el programa de OPER es como un medio, ¿sabes? Una forma fácil de llegar a Alemania. Pero no es el objetivo, o sea, tú no te vas a quedar siendo oper toda la vida, o cinco años. Bueno, a menos que ese sea tu objetivo y te la pases de país en país siendo oper, por ejemplo. Ah, bueno, porque además el máximo de tiempo aquí en Alemania es un año, ¿no? Para nosotros. Entonces sí, creo que es tener un claro su objetivo porque hay momentos en los que uno dice, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago en este país? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces creo que es eso, como si quieres estudiar, tener mejor claro que... ¿Quieres estudiar y quieres trabajar? Tener y ¿Quieres trabajar o lo que sea que quieras hacer, Pero sí tenerlo como muy presente porque si no hay una motivación fuerte creo que en cualquier momento que va, va, van a llegar muchos momentos muy tristes y de estrés o lo que sea eh, simplemente uno se va a rendir y no sé siento que a veces siento que es mucho esfuerzo ir a otro país ¿sabes? a aprender otro idioma y, y dejarlo todo por no sé, por algún problema que no, no lo sepa solucionar, no sé, me parece Ay, triste, o sea...
0: Sí, <risa> que, sí, y que dices, va, va a haber muchas veces en que se te, te cierran puertas, en que no sale lo que planeabas como lo planeaste, en que necesitas tener muchas opciones y al final sale algo súper diferente, en que te toca tocar puertas que tú no estabas como dispuesto a tocar... Escribir correos, mandar cosas, eh, preguntar, ¿sí? Acá se le tiene a uno que quitar literal el miedo de preguntar y decir sí. lo que piensa, porque eh, uno sí. es tímido y sobre todo cuando uno no maneja el idioma, uno tiende a callar las cosas y decir, ay, no me gusta esta situación, pero, ay, no, yo ahí, ahí veo cómo sobrevivo este tiempo o algo, sí. no, o sea, es lo más sano, es decir, te incomoda algo en, el, en la familia OP, o si no estás de acuerdo eh, con algo, decirlo. ¿sí? Normalmente los sí. alemanes no tienen problema con que uno diga las cosas y se buscan las soluciones en conjunto. Sí. Eh, y pues que siempre hay otras opciones. Hay otras opciones, hay opciones para cambiar la visa, eh, pero pues hay que informarse y ¿sí? estar dispuesto como tú dices, ah, Y que hagan todo
1: con tiempo, porque aquí se demora. Sí, cierto,
0: cierto. Eh, hay... hay eh, Fristen, hay tiempos de, de, de que duran ciertos procesos, duran un tiempo y hay que mantener siempre en mente cuando sale, por ejemplo, tu examen, cuando son eh, las fechas de tus cambios de visa, eh, Todo eso es como que algo que uno también aprende acá, el tema de la planeación, porque, pues, nosotros en Latinoamérica normalmente vamos muy como, sí, eh, espontáneos. Pues blog, <ríe> somos muy espontáneos y todo. Sí a última hora y el tema de cambio de visa eh, toca hacerlo a tiempo faltando tres o dos meses para visa tú ya tienes que tener súper claro cuál es el siguiente paso porque a veces las citas se demoran mucho en salir y no te puedes quedar sin papeles acá y ¿sí? entonces sí, como ¿no? que ordenar mucho eso y estar pendiente de, de, de cuáles cuáles son los tiempos para las diferentes cosas que tienes que hacer um, qué otra cosa quería decir um, alguien escribe,
1: yo como sí, sí. Pero aprendí
0: que todo tiene solución y todo hay que hablarlo, sí, súper cierto, sí. además que no hay que caer en compararte con otras personas sobre todo para las que las personas que vienen acá y ya tienen una carrera en su país natal o ya tienen incluso experiencia eh, a veces uno cae en compararse y es como Dios mío, yo me vine acá a cuidar niños y todos mis amigos están trabajando están ganando <risa> plata están sí. paseando están comprando carro, cosas así eh, y uno dicen no, porque estoy acá pero lo que tú dices, siempre tener en mente mi porqué esto es solamente un paso que me lleva al siguiente que quiero ir es una inversión para aprender el idioma, para tener contacto con la cultura y luego viene algo más grande, más interesante para mí, esto es temporal y también gozárselo, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, porque Cada es temporal. que es genial, el año de oferta Te pasaba al final rápido. Yo recuerdo que cuando yo llevaba seis meses, sobre todo porque yo cuidaba a una niña pues que apenas estaba empezando a caminar, eh, lo, nuestras conversaciones eran muy de pocas palabras, eran pocas palabras y era más jugar y cosas así, y era a veces súper frustrante después de los seis meses que yo llevaba y, como yo decía, o sea, no sé qué, qué estoy haciendo con mi tiempo, o sea, tengo otra vez que hacer seis meses de, de esto, así como todos los días, levantarla, alistarla, darle el almuerzo, no sé, y, y no, o sea, hay que, hay que tener en cuenta que hay que usar también ese proceso, usar todo lo que tengas a tu alcance para sacar el provecho, tener contacto con la cultura, si puedes hablar con la familia a diario, o hacer amigos del lugar donde eres au per, para, para hacerte ese, ese tiempo que uno dice un año es un montón, pero al final se pasa rápido, para hacerte ese año más o menos, Eh, usar todo lo que te casa a tu alrededor, informarse, intercambiar experiencias con otras personas que hayan sido pero o que estén en el proceso oper, ayuda también mucho para uno darse cuenta que no, no estoy solo, eh, no estoy sola, y esto, pues, es una inversión en mí para sí. lo que viene luego en mi vida.
1: No, y creo que el hecho de que tú vayas a otro país y aprendas otro idioma y estés solo, como que te sueltan ahí en, en el juego. O sea, uno sí o sí aprende, uno sí o sí se más fuerte, más, como tú decías, perder el miedo a hacer las cosas, se atreve más a hacer las cosas, porque ya todo depende de uno, ¿sabes? Entonces creo que esa experiencia, o sea, yo la repetiría mil veces.
0: Sí, y mira que tú dijiste cambió dos veces de familia, o sea, sí. no es el, el apocalipsis que no salió la familia, no, puedes hacer cambio de familia, ¿sí? Que eso es como de pronto, a veces eh, el miedo. ¿Sí? Uh -huh. incluso lo que tú decías, hay personas eh, que no tienen problema con ayudar en el aseo de la casa, pero pues eso en realidad no es el programa OPER, el programa OPER es tú acompañas a los niños ¿sí? eh, pero pues hay personas que no tienen problema con eso pero realmente es no incluye el programa OPER, no incluye eh, hacer aseo, porque pues eso es para una persona que se dedique al aseo es para sí, acompañar sí. a los niños, obviamente sí. si los niños desordenan, pues uno ordena si hacen reguero, pues uno, uno limpia, pero no digamos, eh, limpiar la casa, ¿sí? Claro, sí, sí, no. sí, normalmente <risa> pues uno tiene que organizar su cuarto, pero pues eso lo hace uno también, eh, en su casa <risa> mm. entonces eh, alguien me preguntaba que si uno tiene familia en Alemania, no necesita eh, la cuenta bloqueada, y es eh, el tema que Si conoces a una persona alemana, puede hacer un compromiso financiero por ti, ¿sí? Esa es como la, la opción que hablábamos en el anterior live con, con Eleanora, y es que algunas personas que tienen familia en Alemania le piden que les haga un compromiso financiero y con esto no tienen que demostrar eh, esta cuenta bloqueada con, con 800 euros para cada mes de visa. pero Pues, pues por también final,
1: como la familia también te puede firmar eso, pues sí está de acuerdo. O sea,
0: no tiene sí. que ser de familia de sangre. O... Uh -huh. Sí, Puede ser, ser, ser cualquier persona alemana, si tienes un amigo alemán que lo haga por ti, pero como la mayoría de personas que vienen como, como pero que están eh, buscando estudiar acá, vienen por su propia cuenta y no conocen aún personas acá, pues te piden uh -huh. esa cuenta bloqueada. Exacto. Pues nada, Linda. Ya vamos a completar casi una hora acá charlando. Espero que a todos los que se conectaron, les haya, les haya sido de interés la información que hemos compartido. Casi todo es lo que contamos es a partir de nuestra experiencia propia. Eh, hay muchas historias, buenas, malas, regulares, sobre el sí. tema de OPE. En mi concepto y lo que nos cuenta Linda, nosotras lo recomendamos, ¿sí? Por el costo de inversión, porque aprende, o sea, uno aprende, como tú dices, Linda, sí o sí, vas a aprender, vas a aprender a... a a soltarte vas a aprender a ser independiente vas a aprender a a poner, y a, a poner límites exacto entonces eh, es un muy buen programa para llegar acá cuando uno tiene menos de 27 años para llegar a alemania y empezar como cómo hacer su, su proyecto acá hay gente que viene está el año per y se regresa a su país también es una opción y sí. ¿sí? no hay que quedar pero pues como hoy lo hablamos hay muchas opciones para quedarse entonces pues hay que considerar La opción OPE como una, una opción digamos económica y, y fácil, sencilla de llegar a Alemania. Sí. Eh, este, Linda, pues muchas sí. gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia. Gracias. Eh, Linda está en, en Instagram como arroba hello, soy Linda, y ella ahí también comparte eh, como tips y un poco de su experiencia. Eh, como niñera pero también en el voluntariado y próximamente de eh, pronto con tu siguiente sí. paso tú, te quedas contando eh, cómo transcurre eh, tu vida en Alemania muchas gracias Linda muchas gracias a todos gracias los que a ti, se conectaron Natalia. y feliz noche
1: <risa> feliz noche
0: chao chao te ha gustado el programa compártelo con tus amigos o déjanos un comentario Gracias por escucharnos y auf Wiederhören. Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniparatodos.com.